0: Essa é a segunda Olimpíada da História na capital japonesa. A primeira edição foi em 1964.
1: Depois de 56 anos, a cidade voltaria a receber uma edição dos Jogos em 2020. Mas a competição foi adiada para este ano, 2021, por causa da pandemia. A metrópole já estava preparada
0: para os Jogos há alguns anos. Mais da metade das 41 instalações esportivas dos Jogos estavam prontas antes de Tóquio ser escolhida como sede
1: das Olimpíadas em 2013. Mesmo assim, o evento custou caro ao país e estourou o orçamento previsto, atingindo a marca de 15,8 bilhões de dólares, cerca de 83,8 bilhões de reais. Isso faz com que essa seja a Olimpíada mais cara de todos os tempos.
0: Parte do excesso de gastos fica por conta do adiamento da competição e também pela adoção das medidas sanitárias mais rígidas.
1: Mas o Japão investiu pesado para apresentar as arenas mais modernas do mundo. São espaços novos ou reformados que oferecem o que há de mais inovador no esporte.
0: Para a inovação, o país também levou em conta a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente.
1: São painéis de energia solar, grama sintética feita de plástico reciclável, campo móvel para aproveitar a luz natural e até madeira que será reaproveitada para construir escolas.
0: Além das adaptações exigidas por conta da pandemia, existem novidades no hall de competições esportivas. Agora fazem parte das modalidades também o surf, a escalada, o skate o beisebol para o masculino e o softball para o feminino.
1: No caso do surf, as competições já começam nesse domingo e vão até o dia 1 de agosto na praia de Tsurigasaki, que fica a cerca de 60 quilômetros de Tóquio, diferente das especulações que previam a construção de uma piscina de ondas.
0: Quatro atletas brasileiros vão competir por um lugar no pódio, no masculino, Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, e no feminino,
1: os nomes são de Tatiana Weston Webb e Silvana Lima. O repórter do Estadão, Paulo Fávero, conversou com alguns atletas que estarão representando o Brasil, entre eles Ítalo Ferreira do Surf. Sobre a disputa interna com Medina, o atleta disse considerar sua própria mente o real adversário. Mas é claro que tem atletas que estão ali né, buscando o mesmo que eu e que vão se dedicar bastante para que isso aconteça. Né? Tanto o Gabriel, quanto o Colori, quanto o Canoa, até o próprio outro japonês que foi classificado também, ou seja, são caras que tem que ficar de olho, mas se botar muita atenção neles e que ver como um adversário, ou como algo muito pesado, assim, acaba te distraindo.
0: Também estreando no comando da seleção canarinho, em primeira competição oficial está Pia Raj. A sueca é dona de duas medalhas de ouro e uma de prata com um no técnica e terá a missão de comandar o Brasil em busca do ouro inédito do futebol feminino. Em entrevista ao Estadão, ela falou sobre sua expectativa para as partidas.
1: Nós estamos falando sobre chegar até as quartas de final com certeza. Não será fácil, nós vamos jogar contra bons times, mas nós fizemos todo um trabalho. E como vocês sabem, um dos melhores times do mundo, a Holanda, será um oponente muito boa e isso vai ser difícil. E depois, o time africano da Zâmbia, que, para ser honesta agora eu não sei muito sobre eles. Então, com esses jogos, nós vamos chegar até as quartas de final. E todos os times que chegam nas quartas de final têm chance de ganhar uma medalha. Porque eu já estive nisso tantas vezes e é muito pequena a diferença entre o sucesso e a falha. Mas nós vamos fazer qualquer coisa e tudo que pudermos para ganhar uma medalha. Uma das veteranas das Olimpíadas está indo para a sua sétima edição dos Jogos. É atleta do ciclismo mountain bike Jaqueline Mourão. Com
0: essa participação, ela se iguala em número de vezes em uma Olimpíada a atletas como Robert Scheid da Vela, Formiga da Seleção Feminina de Futebol e Rodrigo Pessoa do Hipismo Saltos.
1: Essa será a terceira Olimpíada de Verão de Jaqueline, que também já disputou outras quatro Olimpíadas de inverno durante sua carreira no Ski Cross Country. A atleta voltou para o ciclismo há três anos e agora representa novamente o Brasil em Tóquio. Tenho tanta felicidade de poder representar o meu país né, e ter a chance de representar o meu país em sete Olimpíadas. Acho que é a coroação aí de né, fazer história para o meu país e toda essa minha trajetória né, de buscar, abrir portas, explorar o, o desconhecido. Sido, né, nas Olimpíadas de Inverno nas Olimpíadas de Verão três modalidades, na minha opinião é uma honra muito grande poder estar fazendo história para o meu país
0: Quem também volta a disputar mais uma edição dos Jogos é Isaquias Queiroz dono de duas medalhas de prata e uma
1: de bronze conquistadas em 2016 nas Olimpíadas do Rio de Janeiro ele foi o primeiro brasileiro a receber três medalhas em uma única Olimpíada. E agora o canoísta baiano vai a Tóquio em busca do seu primeiro ouro. E para falar sobre essas
0: promessas brasileiras de pódio e também sobre as primeiras competições das Olimpíadas, vamos conversar com os repórteres do Estadão, que estão lá em Tóquio, Rafael Ramos e Paulo Faber. E hoje, esta gravação está sendo feita de um local muito inusitado. Eles vão contar para a gente. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Fávero? Dia, tarde, boa noite né? para todos os horários aí que
2: os nossos ouvintes acompanham esse podcast e que dá para ter um pouco a noção de como é uma cobertura olímpica. É, nesse momento, por exemplo, eu estou dentro de um ônibus, deslocando de uma arena para outra essa cobertura frenética
3: dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: O Fávero também, né?
3: Salve, salve. Estamos aqui no ônibus, nos por para Tóquio e torcendo para a conexão pra ficar boa, né? Eu acho que vai funcionar, né? Aqui tem 5G, às vezes parece que é ponto .5G, mas agora parece que está tudo bem.
0: Vamos lá, vamos torcer para que essa conexão não caia aí até o final da nossa gravação. O Rafael, ele está voltando do estádio onde ocorreu a vitória da seleção masculina de futebol, na sua estreia nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O Brasil meteu 4x2 na Alemanha, reeditando a final da última Olimpíada né, que aconteceu... Exatamente aqui no Brasil, não é isso, Rafa? Exatamente. É,
2: e o Brasil inicia essa primeira semana da Olimpíada bem no futebol, né? Primeiro feminino goleou por 5x0 a, a China e agora o masculino ganhou por 4x2 da Alemanha. Uma experiência muito curiosa no estádio de Okohama, aqui no Japão, que o estádio estava completamente vazio, né, lembrando que está proibida a presença de torcedores durante os Jogos Olímpicos, e eu estive nesse mesmo estádio em 2012, para acompanhar o Mundial de Clubes do Corinthians, quando tinham mais de 30 mil corintianos fazendo a festa ali, para comemorar é, o gol do Paulo Guerreiro, que o título do Corinthians. E voltar a esse estádio agora, e vê-lo completamente vazio, foi uma experiência, eu diria, inusitada, para quem acompanha eventos esportivos.
0: É isso aí E queria a impressão de vocês, Rafael, Paulo, sobre essa estreia do Brasil, tanto no futebol masculino, mas também no futebol feminino. Foram duas belas vitórias, duas goleadas. No feminino, o Brasil ganhou de 5 a 0 da China na sua estreia. E a seleção masculina venceu a Alemanha, como eu disse, por 4x2. Eu
3: acho que é importante destacar que o, o futebol feminino do Brasil evoluiu bastante com a chegada da técnica Pia uma técnica sueca, né, bicampeão olímpico. E tem tudo para fazer o Brasil elevar de patamar no futebol Além de ter esse estilo sólido Ela apontou contra o talento de Marta Que foi decisiva mais uma vez Mas o Brasil está jogando como um time E não como um, uma equipe que dependia só da sua estrela O Sávaro falou sobre o seu Eu vou falar um pouco mais agora
2: sobre o masculino esse jogo contra a Alemanha era um jogo perigoso para o Brasil, porque, como você bem disse, né, foi aí o adversário da final de 2016. Depois daquela decisão no Maracanã, a seleção sub-21 da Alemanha conquistou dois títulos europeus. Então, é um time forte, que vem com uma geração muito talentosa. Então, por isso que era um jogo que preocupava muito a comissão técnica da seleção brasileira. Mas o Brasil soube se impor. É, o início de jogo arrasador. Abriu 3x0 logo no primeiro tempo, poderia ter feito 4 se não tivesse perdido um pênalti. Na etapa final acabou relaxando, sofreu dois gols, mas no finalzinho fez o quarto gol e aí garantiu o placar mais tranquilo nessa estreia. O jogo contra a Alemanha mostra que o Brasil, mesmo sem contar com algumas estrelas, como Neymar, por exemplo, o Vinícius Júnior, o Pedro do Flamengo, tem uma equipe muito forte e vem aí como candidatíssima a uma medalha, diria até de ouro, nesses Jogos Olímpicos.
1: Falando de medalha, então, a gente já pode entrar nesse assunto. Quais são as chances de medalha que o público deve ficar atento aí para o Brasil? Eu sei que nas estreias de alguns esportes como skate, surf, né, tem grandes atletas, campeões mundiais aí. Tem chance de pódio nessas essas novas modalidades? E também quais os esportes que o pessoal deve ficar atento para os brasileiros?
2: Olha, eu vou falar sobre os esportes mais tradicionais e deixar esses esportes que estão entrando agora no programa olímpico para o Paulo Favro, que é um profundo conhecedor de modalidades como skate e surf, por exemplo. Você é, quer deixar o falo... mais
0: difícil para ele, né? Fala a verdade. Não,
2: o Favro conhece muito, praticante, inclusive, de surf e skate. <risos> então, por isso que eu vou deixar para ele. Mas o Brasil tem grandes chances de medalha, por exemplo, no vôlei masculino. É atual campeão olímpico, chega super favorito a esse bi, é, Olímpico é, outro esporte que a gente destaca também é o vôlei de praia, na dupla Agatha e Duda, também super bem cotada para subir ao pódio nessa edição dos Jogos Olímpicos. No boxe, a gente tem a Bia Ferreira, que é a atual líder do ranking mundial, é campeã mundial, também chega aqui em Tóquio com condições de conquistar a medalha para o Brasil. Então, são várias opções que o torcedor pode acompanhar não só aqueles super candidatos à medalha de ouro, mas também o Brasil tem outras modalidades que pode beliscar a medalha de prata, a medalha de bronze, por exemplo, Falando do ciclismo, o Rick Avancini é, chega também em condições de brigar com grandes potências do mundo por uma medalha aqui em Tóquio. Então, inclusive, a expectativa do Comitê Olímpico do Brasil é superar aqui no Japão a quantidade de medalhas que o Brasil conquistou é, em 2016 no Rio. Lembrando que lá foram 19 pódios e aqui, então, a previsão é de pelo menos 20 medalhas da equipe brasileira.
3: Eu queria pontuar duas coisinhas A primeira, só voltando rapidinho ao futebol O Brasil começou bem, tanto no masculino quanto no feminino no torneio olímpico E vale lembrar que o torneio tem apresentado surpresas, então no feminino os Estados Unidos perderam feio da Suécia na primeira rodada, e também no masculino, o México por exemplo, mostrou um ótimo futebol e a França perdeu, que era uma, uma equipe com ótima categoria de base, então mostra que assim, o caminho começa a mostrar bem favorável para o Brasil no futebol É importante ressaltar que as novas modalidades Unidades do Programa Olímpico, elas têm tudo para fazer com que o Brasil dê um salto no quadro de medalhas Principalmente o surf e o skate Porque o Brasil tem Três atletas muito talentosas no skate street, que é Letícia Buffoni, Pamela Rosa e Raíssa Leal. Existe até um sonho difícil, mas possível, de um pródigo triplo. Seria algo inédito né, para o Brasil na história dos Jogos. Tem outros atletas muito bons, como Pedro Barros e, e Luizinho Francisco no parque. Calvin Hoffler no street. Então, assim, dá para ver que o skate tem uma possibilidade de alavancar o Brasil. Assim como o surf, que o Brasil tem quatro boas possibilidades com todos os atletas que estão aí. Gabriel Medina, bicampeão campeão mundial Italo Ferreira, que é o atual campeão Silvana Lima e Tatiana Weston Webb Então o Brasil pode ser que tenha Pelo menos um terço, um quarto das medalhas Venham dessas duas modalidades Seria uma coisa incrível já para o Brasil
0: É, eu acho importante também a gente frisar né? o Rafa falou de alguns esportes coletivos, que o Brasil é muito forte, o vôlei masculino o próprio futebol, tanto masculino como feminino, que a gente está falando aqui também que estrearam bem e que foram bem também, tem algumas outras modalidades que o Brasil já é tradicional nos Jogos Olímpicos né? já é uma tradição do Brasil conquistar uma medalha, por exemplo a vela, a gente tem as meninas a Martine Grael e a Carina Kunze que foram ouro no Rio de Janeiro vão disputar de novo as Olimpíadas grandes chances de medalha também tem essa do box né que vocês chegaram até a comentar a Beatriz Ferreira que é uma excelente boxeadora e pode sim trazer uma medalha de ouro para o Brasil Claro, o Isaquias Queiroz, na canoagem, né? O Isaquias que, que evoluiu muito, principalmente do Rio de Janeiro para cá, né, turma? Acho que dá para a gente pontuar esses como as principais esperanças de medalha de ouro ou de pódio, pelo menos, no Brasil, né? Sim, com certeza. É, são atletas que chegam super credenciados aqui em Tóquio E
2: eu acrescentaria ele nessa lista o pessoal do judô. O judô é um esporte que, historicamente, é, costuma trazer muitas medalhas é, para o Brasil. Brasil, e também a ginástica. É, a gente tem aqui em então, Tóquio Arthur Nolim, é, que ganhou medalha no Rio ganhou medalha em Mundial chega aí também bem cotado para subir no pódio e o Arthur Zanetti que busca sua terceira medalha em Jogos Olímpicos lembrando que ele foi ouro em Londres prata no Rio e agora busca mais um pódio aqui em Tóquio, então a ginástica também é uma força da
3: delegação brasileira. E o Rafael falou um ponto importante sobre a ginástica teve um tênis de pródio aqui da ginástica feminina e a Rebeca Andrade deu um show, olha, pode ficar ligado nessa menina que ela tem tudo para sair gigante dessa Olimpíada. Não vai sair gigante como a Simone Biles, que é um fenômeno a melhor do mundo, mas a Rebeca Andrade tá fazendo coisas incríveis na ginástica e tem tudo para conquistar alguma medalha, talvez às vezes mais de uma, até o tamanho talento que ela tá apresentada e os movimentos precisos que ela tem feito.
0: Perfeito. É, e hoje nós tivemos a cerimônia de abertura das Olimpíadas, né? E que marca aí o pontapé inicial dos Jogos Olímpicos, que na verdade aí começa muito antes da cerimônia de abertura e, logo após a cerimônia de abertura, a gente tem aí um monte de modalidades já sendo disputadas. Agora, as Olimpíadas, de fato, ficam frenéticas, né? A gente já vai ter judô, handebol, vôlei de praia, vôlei de quadra também... Quer dizer, agora, a partir de agora até o final dos Jogos Olímpicos, né, turma? É uma competição atrás da outra, né? É, lembrando que o programa Olímpico, ele divide no início dos Jogos
2: as provas de natação, que é considerado esporte nobre, né? E a última semana é reservada para as provas de atletismo. Inclusive, a maratona é a prova que encerra a Olimpíada. Então, é, tem essa divisão desses dois esportes é, nobres é, da Olimpíada mas é, toda a programação é recheada de grandes eventos é, e como eu disse como o Brasil tem chance aí, de conquistar até 20 medalhas, é possível que o torcedor brasileiro acompanhe todos os dias um brasileiro no pódio
3: E é justamente o que você falou, Gustavo. É, agora não para mais. Quem conseguiu dormir um pouco e quer continuar agora, é madrugada dentro, é, com competições de tudo quanto é tipo, com um eventos que tem brasileiro, eventos que não tem brasileiro. E neste sábado, por exemplo, duas possibilidades do Brasil é, de medalha são o Felipe Vu, do time Esportivo, é, lembrando que ele foi medalhista de prata nos Jogos do Rio, foi até uma surpresa na época. Depois do Rio ele não conseguiu mais ter tantos resultados, teve dificuldade com patrocínio, e ele conseguiu conquistar a vaga de forma até inesperada, já estava dando como fora dos Jogos de Tóquio, veio adiamento e ele conseguiu a vaga, mas é um vice-campeão olímpico, então não dá para descartar um atleta com essas condições. E também na esgrima, a Natalie Monhaus, que é campeã mundial né e, e vai disputar sua prova, Vamos ficar de olho, né? Quem sabe? Assim, a esgrima ela é muito equilibrada, as lutas são decididas em detalhes, por uma diferença mínima de pontos, mas ela já provou que foi a melhor do mundo e tem condições totais também de surpreender, chegar ao pódio, e a gente fica fazendo esse bolão, né? Quem vai pegar a primeira medalha do Brasil nos Jogos de Tóquio? E tem
1: uh, o retorno do futebol já agora nesse fim de semana também, né? Sábado e domingo tem sábado feminino e domingo masculino, isso?
3: Isso. Sábado o Brasil no Feminino joga contra o Holanda. É uma partida importante porque a Holanda fez uma boa Copa do Mundo, tem uma seleção muito forte, ganhou na primeira rodada de 10 a 3 da Zâmbia, né, uma equipe mais frágil, então é um, é um jogo define praticamente quem vai ficar na primeira colocação do grupo, e para o Brasil também é uma forma de medir forças com uma seleção que é uma das potências do torneio.
0: E a sua expectativa, Rafa, aí também, natação, esse fim de semana, é o que vai deixar o torcedor brasileiro mais ligado? É, natação, como eu disse, é
2: considerado esporte nobre dentro do programa olímpico. Esse ano, é, o Michael Phelps é, não estará nas piscinas aqui da Olimpíada, né, inclusive Há uma grande expectativa de quem pode assumir esse trono deixado pelo Michael Phelps. É, a equipe americana vem com vários garotos, uma geração é, renovada, muito talentosa, mas é, ninguém com potencial para conquistar tantas medalhas como o Phelps conquistou. E falando especificamente do time brasileiro, a expectativa fica em cima do Bruno Fratos, que é especialista na prova dos 50 metros. Nos Jogos do Rio acabou decepcionando, não conseguiu uma medalha quando havia expectativa de que ele pudesse subir ao pódio. Mas agora, cinco anos mais experiente, corrigindo os erros é, do passado, também a esperança de que o Bruno Fratos possa trazer uma medalha para o Brasil nessa prova dos 50 metros raso, que é a prova mais rápida da natação dentro do Programa Olímpico.
0: Muito bem, a gente vai acompanhar, obviamente, a nossa equipe lá em Tóquio agora é full time, porque não para, agora é do começo do dia até o final da noite, competições acontecendo a todo momento, e claro, a melhor informação você terá no nosso portal estadão.com.br, nós teremos os nossos podcasts toda sexta-feira, a partir das 5 da tarde, publicados também, fora as nossas lives olímpicas que acontecem de segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, trazendo um resumo de tudo que aconteceu nos Jogos Olímpicos. Deixa eu agradecer aqui a nossa dupla de samurais, Rafael Ramos e Paulo Faber. Obrigado, companheiros!
2: Ah que eu aprendi aqui no Japão, que é bom dia. E saonara, até a próxima.
3: E eu cumprimento vocês abaixando a cabeça. Todos os cumprimentos que eu recebo aqui, quando passo pelos japoneses, eles fazem assim. Eu tô aprendendo também a cumprimentar assim, com um distanciamento social, um sinal
1: de respeito a vocês também. Um abraço.
0: Jefferson, companheiro, até a próxima.
1: Até a próxima, valeu, pessoal.
0: É isso aí. Então, encontro marcado, hein, turma. Na próxima sexta-feira... Cinco da tarde, mais um podcast aqui sobre os Jogos Olímpicos, como informações para vocês com a nossa equipe lá em Tóquio. Grande abraço a todos. Tchau. Esta edição olímpica do Estadão Notícias vai ficando por aqui. Contou com a apresentação de Jefferson Perleberg
1: e de Gustavo Lopes. A produção também é minha e do Gustavo, da Júlia Corá, do Caio Possatti, e a montagem é de Moacir Biasi.
0: O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim
1: e o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.
0: Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Lembrando que o nosso próximo podcast Olímpico será publicado na próxima sexta-feira às cinco da tarde. Obrigado Jefferson.
1: Obrigado. Até a próxima.
0: E obrigado a você que nos escutou até agora.